0: En dan is het ineens december. Wauw, wat is de tijd ongelooflijk snel gegaan. En het lijkt wel of elke dag nu ook echt voorbij vliegt. En dat komt omdat ik het zelf behoorlijk druk heb op het moment. En er gebeurt van alles... Nou ja, hele fijne dingen en en ook wel dingen die die me wat zorgen waren. En een van die dingen is toevallig, uh, deze week uh, was mijn uh, mijn lieve konijn Bobby uh, een beetje van slag. Heeft hij wel vaker uh, en dat hebben meer konijnen, die hebben last van hun uh, darmen. En die kunnen op een bepaald moment een soort van stil komen te liggen. En dat is best wel gevaarlijk bij konijnen, dan moet je eigenlijk heel snel handelen. Want op het moment dat ze bijvoorbeeld ook stoppen met eten, dan kunnen ze, bij wijze van spreken, binnen 24 uur overlijden. Nou ja, ik heb mijn uh, lieve schatje uh, bijna 3,5 jaar... en ik ben heel erg dol op dat moppie. Hij leeft ook bij ons binnen, zit gewoon in de woonkamer... en is over het algemeen, als wij thuis zijn, ook lekker uh, rond aan het wandelen. (laughs) Met de nodige uh, boevenstreken. Maar dat maakt hem ook wel gewoon een lekker uh, grappig konijn. En ja, dat was deze week wel echt een gigantische uitdaging. Want ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal in de lucht zit, maar ik merk heel erg dat er een spurt is ontstaan weer richting de kerst. Waarin heel veel opdrachtgevers nog uh, van alles kwijt willen, wat allemaal nog mag gebeuren. Um, en dat zorgt ervoor dat mijn agenda echt uh, overvol zit. En daar nou ja, ben ik heel dankbaar voor, laat dat duidelijk zijn, want dat zijn natuurlijk allemaal mooie. Het zijn echt mooie opdrachten ook die ik mag doen. En um, ja, dat is toch ook een heel fijn gevoel dat ik dit jaar mooi mag afsluiten um, met employer Brander en Experts Engagement. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat is echt fantastisch. Ik merk alleen wel dat op dit soort dagen um, nu natuurlijk ook een, een shift is ontstaan uh, van Hilversum naar Soest... En dan dus nu zo'n uitdaging met dan een ziek beestje thuis. uh, Dat het af en toe even wat veel is. En daar kan ik dus echt wakker van liggen. Dat is mijn zwakke plek. Op het moment dat ik me ergens zorg om maak, dan merk ik dat s'nachts. En ik denk dat heel veel mensen daar last van hebben. Dat dat niet zo heel erg gek is op zich. Maar het deed me wel heel erg nu denken. Want woensdag... Uh, merkte ik voor het eerst, echt, nou, eigenlijk dinsdagavond al... merkte ik dat Bobby uh, anders was dan anders. Vooral, hij maakte ineens een geluid... wat ik nog nooit een konijn heb horen maken. Dat ik dacht, een eh, beetje een soort tussen blazen en niezen in. Heel apart. Um, en dat deed hij uh, dinsdagavond al voorzichtig. En woensdagochtend werd dat meer. En toen dacht ik, ja, je moet ik nu meteen weer naar de dierenarts. Um, en... Ja, dat vind ik altijd een gedoe. Ik weet niet hoe dat zit met met honden en katten. Dat is vast ook wel relatief hetzelfde. Maar ik merk altijd als ik dan dat beestje in zijn reiskoffer doe... dat daar al een soort van stress ontstaat. En dan dat daar zijn bij die dierarts, dat is ook nooit een heel comfortabel gevoel volgens mij. En iets in mij zei dit keer... nee, je gaat niet naar de dierarts. Je gaat dit gewoon zelf kunnen oplossen. En dat was heel raar, want dat was een onwijs sterk gevoel. En ik dacht, ja, maar uh, hoe dan? En ik heb best wel wat dingen van de vorige situaties geleerd. Um, waardoor ik dan weet dat ik bepaalde dingen in zijn voeding kan aanpassen. Waardoor ik hem extra dingetjes kan geven. Waarvan ik weet dat dat een positieve uitwerking heeft. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Want ik weet dat dat voor hem de meeste rust geeft. Dat hij gewoon lekker hier kan zijn. Um, nou ja, en daar ben ik mee begonnen. En um, uh, inmiddels zijn we... Anderhalve dag verder. En, dit zegt heel maf hoor. Maar dan um, had ik besloten om thuis te gaan werken. Zodat ik bij hem kon zijn. Dan kan ik hem in de gaten houden. Dus ik heb Jurian vanochtend naar um, Soest gebracht en ik ben terug naar huis gereden uh, omdat ik dan dichtbij ben en gewoon kan checken of dingen goed gaan. En tot mijn grote verrassing zag ik dat het ook echt beter ging. En Dat voelde als zo'n ongelooflijke opluchting. Maar ook een enorme dankbaarheid dat ik dus echt heb geluisterd naar mijn gevoel. Daarop heb gehandeld en dat het ook echt uitwerking had. Dat het echt iets moois oplevert. En dat dat maakt me gewoon super dankbaar. Daar ben ik echt heel blij mee. En het deed me ook uh, denken aan waar ik het vandaag over wil hebben in deze aflevering. Dat gaat namelijk over een aantal universele wetten die wij kennen. Ik heb het al eens over een aantal dingen gehad, maar er zijn er eigenlijk heel veel. De een spreekt over zeven universele wetten, de ander spreekt over twaalf universele wetten. Ik wil er gewoon vandaag wat aandacht aan geven, omdat het zijn uh, bewezen wetten inmiddels. En dat vind ik echt fantastisch, dat we gewoon kunnen aantonen dat dit soort dingen... Uh, echt klopt, dat het geen zweverig, spiritueel geklets is... maar dat het dus echt is zoals ook de natuur in elkaar zit. En dat, dat vind ik iets heel moois. En als je dan bijvoorbeeld kijkt um, naar uh, wet nummer 1, de wet van de goddelijke eenheid... dat vind ik altijd wel weer wat zweverig klinken. Um, maar dat zegt eigenlijk dat alles wat jij doet... of wat je denkt en wat je zegt en wat je gelooft... ...daadwerkelijk invloed heeft op alles om je heen. En alles is met elkaar verbonden. Daar geloof ik echt oprecht in. Dus al het leven wat we op aarde hebben... ...dus dan heb ik het over de dieren, planten, mensen natuurlijk. Er zijn dingen als mineralen... ...maar we hebben natuurlijk ook de planeten, de zon, de maan... ...het hele universum. Alles heeft invloed op elkaar. Dus... Ik heb het heel vaak al gezegd, op het moment dat jij bepaalde dingen gelooft, bepaalde overtuigingen hebt, bepaalde gedachtes hebt, dan heeft dat invloed op hoe jouw leven er daadwerkelijk uitziet. Dat is simpelweg die wet. Dan heb je ook nog, en dat is dan ook een hele belangrijke, de wet van trilling, de wet van vibratie. Dat is de reden dat ik deze vandaag wilde benoemen, omdat ik daar zelf altijd heel veel van voel. Ik heb het al eerder gezegd, alles heeft een unieke triggingsfrequentie, Van heel laag tot heel hoog. Inclusief wat je denkt en wat je voelt en wat je wil, alles heeft frequenties. Ik heb al eerder ook gezegd, hè, op het moment dat je bijvoorbeeld enorme angst voelt, zit je in een hele lage frequentie. En op het moment dat je uh, heel erg blij bent, dan zit je in een hele hoge frequentie. Um, en ik vind dat een hele, ja, een hele mooie, dat elk, um, ja, elk type gevoel... Of, of, of alles wat je dus beleeft eigenlijk in je leven... dat dat dus die eigen frequentie heeft. En wat ik dus heel erg hier aan merk is... ik had bijvoorbeeld hè, in, de, in de situatie met, uh, met mijn konijn Bobby... had ik in een lage frequentie van angst kunnen gaan zitten. Oh nee, hij is weer ziek, hoor. dan moet ik naar de dierenarts... dan zet ik, me, moet ik dit en dat... Maar het meest bijzondere hierin was dat mijn intuïtie zei... Ah, uh-uh, is helemaal niet nodig. Je kan gewoon in het vertrouwen gaan zitten, want je kan dit. Je kan dit gewoon zelf handelen. En ik geloof er dus ook oprecht in dat doordat ik dat vertrouwen had... om dit zelf op te lossen, dat ik het ook voor elkaar kon krijgen. En dat vond ik heel erg cool. En dan kom ik direct ook bij de derde wet, de wet van actie... Op het moment dat je iets wilt manifesteren... dat je iets voor elkaar wilt krijgen... dan zul je moeten overgaan tot actie. Zonder actie geen reactie. Zo simpel. En dat vind ik dus wel een hele mooie. Dus je kan allerlei uh, verlangens hebben, dromen hebben. Je kan, weet ik veel, bepaalde gedachten hebben. Maar op het moment dat je er nooit een actie aan verbindt... dan zul je er ook niks mee gaan doen... En dat vind ik wel een hele mooie, uh, ook om mee te geven... is, um, je kan wel dingen verlangen. Um, nou, Stel je voor dat je zegt, um, ik, wil een, uh, ik wil een ander huis, om maar iets te noemen. Wat ga jij dan doen om dat te bereiken? Wat ga jij klaarstomen in je leven om die beweging te kunnen maken? Of, stel je voor je bent in loondienst en je zegt... ik wil heel graag voor mezelf gaan beginnen... Welke stappen mag jij dan al vast gaan zetten om daar te komen? En dat geldt voor alles. Het geldt alleen al voor als jij zegt... ik wil beter in mijn vel zitten. Dan al kun je heel simpel overgaan tot actie... Hoe ga ik zorgen dat ik beter in mijn vel zit? En de kleinste stappen hebben al invloed. Dat vind ik echt zo ontzettend mooi om te zien. Het hoeft niet heel groots meteen te zijn. Dus je kunt al met hele minimale stappen een behoorlijk resultaat bereiken. Zijn die een hele vrolijke uitstraling hebben en mensen die heel nors kunnen kijken. Dat zegt heel veel over de binnenwereld van iemand. En opvallend daarbij is ook wel dat dat weer invloed heeft op alle andere energieën. Kijk eens bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een een klas. En er is een leerkracht die is ochtends met het verkeerde been uit bed gestapt. En die komt met die moed in de klas die dag. Wat zou dat doen met alle kinderen in de klas? Eigenlijk weet je al meteen dat op het moment dat die leerkracht gewoon niet goed in zijn vel zit, dat die leerlingen ook een heel ander gedrag gaan laten zien dan dat die leerkracht met hele positieve, vrolijke energie binnenkomt. Dus dat is ook een hele belangrijke. Daarmee weet je ook dat jij dus vanuit jouw houding, ongelooflijk veel invloed hebt op wat er om jou heen gebeurt... wat jij uitstraalt, krijg je dus ook als het ware weer terug. De vijfde wet is de wet van oorzaak en gevolg. Elke actie of reactie heeft weer een bepaalde consequentie. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Hè? Want je, we kennen natuurlijk wel die uitdrukking um, uh, je, je zaait en je oogst. Hè? Dus, um, dus wat je oogst, dat heb je eigenlijk al gezaaid... Um, En dat betekent dus ook dat elke keuze die jij maakt, bepaalde consequenties heeft. Daarom vind ik het ook heel, heel, heel belangrijk om zo goed mogelijk naar je gevoel te luisteren op het moment dat jij een keuze maakt. Je intuïtie laten spreken. Omdat ik er echt van overtuigd ben dat op het moment dat je dat doet, je ook de beste consequenties daarmee oproept. En dat vind ik wel een mooie, want ik, ik geloof er gewoon heel erg in dat je, dus je je eigen leven op die manier kunt creëren. En dat je dat dus heel erg doet ook vanuit die keuzes die je maakt. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Um, ja, eigenlijk zijn ze allemaal trouwens belangrijk. Weet je, ik bedoel, al die wetten, ze zijn één voor één super interessant. Um, eentje bijvoorbeeld is uh, de zesde, is de wet van compensatie, super simpel. Wat je geeft. Krijg je terug. Uh, noemen sommige mensen ook gewoon karma. Uh, en dat is natuurlijk ook gewoon een heel duidelijk ding. Weet je, op het moment dat jij bepaalde dingen vanuit goedheid doet. Dan weet je ook dat je dingen vanuit goedheid ook weer terug kan verwachten. En het is net als met, weet je, alles is energie. Hè? We hadden het net al over de trilling, over frequentie. Het geldt bijvoorbeeld ook voor geld. Heel veel mensen hebben tekorten. Uh, qua gedachten rondom geld. Die denken, ja, die denken altijd in schaarste. Die denken altijd er is tekort. Maar schaarste bestaat eigenlijk niet. Deze wet van compensatie zegt dat er altijd genoeg is. En dat je, als je bijvoorbeeld... Um, en dat vind ik wel een hele mooie weet je, met geld bijvoorbeeld... als je geld uitgeeft, komt er ook weer geld terug. Het moet stromen. En dat geldt ook voor liefde. Hoe meer liefde jij voor jezelf voelt hoe meer liefde jij ook aan een ander kan geven. Dat zeggen ze natuurlijk ook altijd. Je moet eerst van jezelf kunnen houden... voordat je echt oprecht van een ander kan houden. Dus daar zit ook een hele belangrijke. En ik geloof eroprecht in dat als jij goed doet... goed ontmoet, dat is ook weer zo'n uitdrukking... dan krijg je dingen ook gewoon echt terug. Het enige is daarbij dat je wel moet opletten dat jij dus niet veel meer gaat geven dan wat je terugontvangt. Dan zit er een disbalans. Maar dat doe je meestal doordat je onvoldoende, onvoorwaardelijke zelfliefde hebt. Dus de start hier zit bij die zelfliefde. Op het moment dat jij echt, echt oprecht van jezelf kunt houden... zonder voorwaarden daaraan verbonden... dan ben je in staat om het juiste te geven. Om voldoende te geven. Om veel te geven, maar niet te veel. Dus daar zit ook een hele belangrijke. En dan de zevende wet, ja daar heb ik natuurlijk al heel vaak over gesproken, dat is de wet van aantrekking. En die zegt natuurlijk dat al onze gedachten en al onze acties en al onze woorden die wij dus uitzenden, uiteindelijk dingen aantrekken. Die daarmee in overeenstemming zijn. En je ziet dus ook dat die wetten onderling heel erg samenhangen. Want als je dus nadenkt over die wet van aantrekking. Dan gaat het over een bepaalde vibratie die je uitzendt. Je denkt op een bepaalde frequentie. En dat trekt iets gelijks aan. Dus op het moment dat jij heel negatief erin staat. Dan trek je ook dingen aan die niet zo positief zijn. Denk jij heel erg positief. En ben je vol vertrouwen. Trek je goede dingen aan. Dus daar zit wel echt een hele belangrijke. En ik denk dat als je dus die wetten snapt en je weet ze te combineren met elkaar... dan ben je dus in staat om dat leven te creëren wat je zo graag wil. Die dromen waar te maken. En ik vind dat echt een hele belangrijke. Want de wet van aantrekking staat dus voor mij niet op zich. Ik merk heel vaak als ik van die coaches zie die het dan hebben over de wet van aantrekking... dat ik denk, ja maar er ontbreekt nog zoveel. Het stukje wat ik hiervoor net uh, uh, zei over die zelfliefde. Als jij niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, ben je niet in staat om dat allermooiste leven te creëren. It's simple as that. En dat vind ik wel echt een hele belangrijke. Dus je weet met de wet van aantrekking dat dat ook de negatieve kant op kan werken. Je kunt negatieve energieën uitstralen en dus ook aantrekken. En dat vind ik een hele mooie. Jij kan dus jouw eigen realiteit veranderen door je intenties en je gedachten te veranderen. Dat is die wet van aantrekking. En dan heb je nog de wet van voortdurende omzetting van energie. Dat betekent dat jij altijd vrij bent om omstandigheden in je leven te veranderen. Je zit in een bepaalde energie. Je kan bijvoorbeeld heel erg negatief zijn, heel erg angstig zijn. Maar je hebt altijd een vrije keuze om ervoor te kiezen om dat om te draaien. En ik wil niet zeggen dat dat altijd makkelijk is. Maar het is wel mogelijk. En ik heb wel eens eerder ook... afleveringen opgenomen, dat ging erover dat je bijvoorbeeld je energie, je trinningsfrequentie kunt verhogen. Een van de meest belangrijke daarbij is bijvoorbeeld dat je op het moment dat je ergens bang voor bent, dat je het kunt omzetten naar dingen benoemen waar je dankbaar voor bent. Dat is een hele krachtige. Dus dankbaarheid is altijd een hele waardevol. Op het moment dat jij je echt dankbaar kunt voelen, echt. Dus dat je het ook echt kan voelen. Niet dat je het alleen maar uitspreekt... maar dat je ook echt voelt dat die dankbaarheid er is. Dan ben je in staat om op dat moment... een lage trainingsfrequentie direct omhoog te krijgen. Dat is echt een ongelooflijk mooie. Dus die wet van voortdurende omzetting van energie... ik ik benoem dat ook wel eens. op het moment dat ik zie... dat mensen zwelgen in zelfmedelijden. Dan denk ik, je kan twee dingen doen. Je kan blijven zwelgen en je rot voelen. En dat vooral lekker volhouden... Je kan er ook voor kiezen om eruit te stappen door een keuze te maken bewust om het anders te gaan doen. En ik ben er echt van overtuigd, ik heb het al zo vaak gezien en ik pas het zelf ook bewust toe. En het werkt altijd, is dat je op die manier ook echt je beter gaat voelen. Instant, echt gewoon direct, fantastisch. Dan heb je de negende wet, dat is de wet van betrekkelijkheid. Alles is betrekkelijk afhankelijk van hoe het zich verhoudt tot andere dingen. Die is een beetje moeilijker, hè? Maar het is net dus uh, bijvoorbeeld... het gaat erover, we hebben allemaal een eigen perspectief. Iedereen heeft een eigen kader van waaruit hij de wereld ziet. En dat betekent dus ook dat we eigenlijk nooit objectief zijn. Nooit. Alles is subjectief. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Nou, als iets de laatste twee jaar duidelijk naar voren is gekomen... is dat iedereen een eigen waarheid heeft. En dat vind ik dus ook een hele belangrijke... is dat je dus eigenlijk mag beseffen dat niks echt goed of fout is. Het gaat er altijd over, waar vergelijk jij iets mee? Wat is jouw kader, wat is jouw referentiekader... Jouw referentiekader is namelijk tekenend voor hoe je de wereld ziet. En hoe je de wereld ziet heeft dus weer invloed op wat je zelf creëert. Weet je, want als jij dus al van tevoren ervan uitgaat... dat bijvoorbeeld uh, mensen niet te vertrouwen zijn... stel je voor dat dat het eerste idee is wat je hebt... dan is dat jouw overtuiging. Dus dat is wat je naar buiten uitstraalt en dat is dus ook wat je aantrekt. Dat je bewijzen krijgt dat mensen niet te vertrouwen zijn, bijvoorbeeld. En met de wet van betrekkelijkheid uh, kun je als het ware kritisch naar jezelf kijken... je kritisch afvragen, hoe kijk ik eigenlijk naar de wereld? Heb ik een open blik? Sta ik open voor positiviteit? Of ben ik een klager? Durf dat ook eens eerlijk naar jezelf je af te vragen? Vraag het desnoods ook aan mensen om je heen hoe zij vinden dat jij in het leven staat... Daarmee zou je al echt hele grote veranderingen kunnen toepassen. En het opvallende is, dan heb je die volgende wet. Dat is de tiende, dat is de wet van polariteit. Dat is natuurlijk ook een hele aparte. Hè? Want we zien dus ook, we leven in een, in een wereld van dualiteit en polariteit. We hebben twee uitersten. En dat is natuurlijk ook wel een beetje bijzonder. Zeg maar de tegenpolen. Um, gewoon zwart, wit, warm, koud, slecht, goed. Allemaal dat soort dingen. En ook daarbij um, is het heel erg. Ik vind het heel fijn he, om uh, qua relativiteit gewoon te kijken waar zit je nou? Als je zo'n heel spectrum hebt, heb je hebt zo'n lijn die loopt van, uh, van links naar rechts. En uh, helemaal links heb je um, bijvoorbeeld negatief en helemaal rechts heb je positief. En dat je dus kan, je kan afvragen van nou, waar zit jij dan tussen die twee uitersten? Waar, waar op die lijn bevind jij je? En hoe zou je die balans er meer in kunnen krijgen. Dus stel je voor dat jij voelt dat je veel meer naar het negatieve zit... dat je bijvoorbeeld ervaart dat er veel dingen in je leven gebeuren... waar je niet blij van wordt. Dan weet je dat je dus iets zal moeten ondernemen... om meer naar de rechterkant van die lijn te komen... zodat je meer positiviteit gaat ervaren. En dat kun je dus pas ook echt gaan creëren... op het moment dat je dus durft in te zien waar je staat. Dus dat is een hele belangrijke, vind ik een hele goeie. De ene laatste wet, de elfde, is de wet van ritme. En ik ik weet niet of jullie het nog weten, volgens mij was het frissel Uh, Alles heeft een ritme. Nou ja, dat is dus gewoon echt waar. Dat is gewoon een een universele wet. Dat is wel grappig eigenlijk. Alles in het leven komt, blijft even en verdwijnt weer. Kijk bijvoorbeeld naar onze seizoenen die we hebben... Um, kijk naar uh, de zee, hoe die eb en vloed heeft, of um, nou ja, he, dag en nacht. Um, en dat zie je overal ook terug in ons dagelijks leven. Kijk naar een economie, he, die heeft een, 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 een uh, hoogconjunctuur en een laagconjunctuur. En daar zit ook een bepaald ritme in, uh, wat er steeds gebeurt. En persoonlijk ben ik echt fan van uh, de wet van ritme, vooral als ik het heb over bijvoorbeeld seizoenen, ik vaar daar wel bij ik vind dat fantastisch, ik vind het heerlijk dat we een koude winterdag hebben um, en het liefst nog met wat sneeuw, weet je wel dat je zo'n fantastisch mooi sprookjesachtig moment mag beleven en dat het het volgende moment, dat het dan weer zo'n prachtige lente is, waarin alles weer tot bloei komt en dat je de prachtigste kleuren mag ontdekken, He, of aan het einde van, dat, uh, van, dat, van die cyclus dat je in de herfst komt en ook weer die mooie kleuren, want de natuur keert weer in zichzelf en Alles is voortdurend in verandering. En dat maakt dingen dynamisch. Dat maakt ook mogelijk dat je mee kan bewegen. En op het moment dat je kan meebewegen... dan maak je al voor jezelf je leven ook makkelijker. Uh, Wordt het al lichter. En dat is denk ik wel een hele belangrijke. (tie) En... Dat geldt ook met dingen als als, uh, economie. Mensen zijn nu best wel heel zorgelijk, want we zitten in een uh, redelijke crisis. En in alle eerlijkheid denk ik dat die crisis nog een stukje erger gaat worden de komende periode. Tegelijk denk ik, maar dat gaat ook weer over. Er komt ook weer een goede tijd. En zolang ik me daar nog aan vast kan houden en ik weet dat uiteindelijk die balans ook weer terugkomt overleven we dit ook wel. Hier worden we uiteindelijk ook weer sterker van. Want ik ben altijd van mening dat als je dan bijvoorbeeld in een bepaalde crisis zit... dat je ook heel vindingrijk kan zijn hoe je met dingen omgaat. Hoe kun je bijvoorbeeld nu je geld anders besteden... waardoor je niet het gevoel hebt dat je het krapper hebt... dan dat het, weet ik veel, een jaar geleden was of zo. Dus ik ben daar ook van mening dat als je de universele wetten toepast je het voor jezelf veel en veel makkelijker kan maken... en dat je je leven daarmee een stuk luchtiger ook kunt maken. Dus dat vind ik ook een hele goeie. Dan heb je de laatste wet, de twaalfde. En dat is de wet van geslacht. En die is ook wel heel interessant... want dat gaat erover dat je een evenwicht vindt in jezelf... tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie... En dat vind ik ook wel een hele interessante. Um, want op het moment dat die mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn... dan ben je echt op magische dingen in staat. Um, en ik denk dat dat wel een, een, een ding is... wat heel veel mensen zich niet zo um, um, bewust realiseren. Dat deze twee elkaar nodig hebben. Als jij bijvoorbeeld alleen maar in een hele mannelijke energie leeft dan zit je over het algemeen heel erg in de ratio... en dan zit je heel erg in je hoofd. Dan heb je weinig aandacht en en, 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 uh, gevoel. Dan ben je heel erg bezig om vanuit je ego te leven. Zit je te veel in de vrouwelijke energie... dan zit je weer heel erg veel alleen maar aan de gevoelskant. En dan kun je bijvoorbeeld niet echt even lekker doorpakken... Dan blijf je als het ware in een bepaald gevoel zweven wat nooit heel concreet kan worden tot bepaalde actie. En ik denk dat het heel erg mooi is als je ook in jezelf leert ontdekken wat jouw eigen vrouwelijke en mannelijke kant is. En ik weet van mezelf, zeker toen ik voor het eerst bijvoorbeeld mijn bedrijf ging opbouwen, had ik best wel heel erg de neiging om heel veel in die mannelijke energie te zitten. Maar daardoor vergat ik dus bijvoorbeeld heel vaak naar mijn intuïtie te luisteren. En maakte ik dus keuzes die dus ook weer niet optimaal waren. En aan de andere kant merk ik dat op het moment dat ik... Ik zit bijvoorbeeld in een uh, training. En dat gaat heel erg over ondernemen vanuit ook je spirituele kant. Daarin merk ik dat er ook weer mensen zijn... die alleen maar in dat spirituele gevoelige hangen. En dus weer niet kunnen overgaan tot actie. Nou ja, dan, dan blijft het ook hangen, dan, dan kom je er ook niet. En dat geldt denk ik op alle vlakken, het geldt ook fysiek. Um, het geldt dus mentaal, spiritueel. Het is zo onwijs belangrijk dat dit in balans is. En dat geldt eigenlijk voor alle dingen die je doet. Weet je, ik zeg ook niet dat je altijd 100% gelukkig kan of moet zijn. Dat kan namelijk gewoon niet, simpelweg. Weet je, We leven in een wereld van dualiteit. En ik ben er oprecht van overtuigd dat op het moment dat jij... Um, uh, Dingen ervaart. Die je minder gelukkig maken. Um, dat die er juist voor zorgen. Dat je ook momenten kunt ervaren. Dat je heel veel geluk voelt. Dus je hebt dat nodig. Net als dat je. Als je slecht in je vel zit. Qua lijf. Je hebt pijn. Of hè, je bent ziek. Dan kun je ook weer dankbaar zijn. Op het moment dat je beter wordt. Dan ga je je gezondheid extra waarderen. En zo denk ik dat alles met elkaar samenhangt. En zo denk ik ook. Dat je die wetten heel erg bewust zou kunnen toepassen in je leven. Ik hoop dat ergens, al is het maar dat, dat gewoon het idee van die twaalf universele wetten bij je blijft hangen, dat er een klein stukje van die wetten um, indruk maakt op wat er mogelijk is, wat jij zelf aan invloed hebt op je leven. Ik hoop dat dat blijft hangen na deze aflevering, want... hier kan je zoveel invloed mee uitoefenen op de rest van je leven. En ik zou het echt fantastisch vinden als je dat van me aanneemt... en als je gaat proberen om dat ook voor jezelf toe te passen. Ga ervan genieten. Ga erin duiken. Luister de aflevering desnoods nog een keer. Als je denkt, ik weet niet meer hoe het ook weer precies zat... of uh, google het desnoods. Er is heel erg veel informatie over te vinden. Er zijn fantastische YouTube-video's over te vinden. Doe er iets moois mee. En graag tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.